0: Was ist für dich das Allerwichtigste im Leben? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Was ist für dich das allerallerwichtigste Allerwichtigste im Leben? Ja, was ist die Top-Priorität in deinem Leben? Ja, mir kannst du es ja sagen, ich bin der Pastor, ja, mir kann man quasi alles sagen. Ja, aber hast du da schon mal drüber nachgedacht? Ja, wohin fließt deine Energie, wohin fließt deine Zeit, wohin fließt deine ganze Kraft? Und was würden deine Leute auf diese Frage sagen, ja, wenn ich sie fragen würde, ja, wohin investierst du ja, deine meiste Energie, deine Zeit und deine Kraft? Was würden die denken, wofür du lebst, wofür du an den Start gegangen bist? Und by the way, was würde dein Chef denken, ja, was dir das Allerwichtigste im Leben ist? Und arbeitest du nur, um zu leben? Oder lebst du, um zu arbeiten? Oder ist nichts von alledem irgendwie wahr? Ja, diese Frage danach, ja, was die Top-Priorität in unserem Leben ist, ja, diese Frage äh, wirft Jesus einmal auf. In der sogenannten Bergpredigt im Matthäus Evangelium Kapitel 6. Ja, auch wenn er es nicht als Frage formuliert, aber er stellt diese Frage und er stellt uns in Frage, wenn er seinen Jüngern damals und heute sagt, Macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir denn essen, was soll, sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles Übrige dazu geben. heute ist der fünfte und letzte Teil von Hashtag Arbeit, äh, Segen oder Fluch und äh, meine Predigt trägt auch einen Titel, aber den möchte ich euch noch nicht verraten. Zunächst, können wir uns erstmal diese Frage, dieses Infragestellen von Jesus vielleicht gefallen lassen? Ich hoffe es ist okay für euch, dass ihr das vielleicht an euch ranlasst, was diese Frage bedeutet oder was die mit uns macht. Aber Jesus, und da will ich gar nicht um den heißen Brei rumreden, also Jesus fragt dich und mich, genießt das Reich Gottes die höchste Aufmerksamkeit? Genießt das Reich Gottes? die höchste Aufmerksamkeit? Ist das das Allerwichtigste in unserem Leben? Ja, ist die Ausdehnung seines Reiches wirklich die Top-Priorität -Top für uns oder sind es andere Dinge, die uns hier wichtig sind? Ja, um nichts anderes geht es Jesus hier. Ja, wenn er genau das hier sagt, wenn er sagt, er fragt nicht, ja, was sollen wir denn essen, was können wir trinken, was sollen wir anziehen? Es geht nicht darum, ja, dass Jesus ein Problem damit hat, ja, dass wir uns äh, Gedanken darüber machen würden, ja, was wir essen und was wir anziehen. Ja. Und ich mache mir, ehrlich gesagt, Gedanken über jeden, der sich keine Gedanken darüber macht, was er an diesem Tag anzieht. Und ich bin total froh, dass ihr an diesem warmen Tag irgendetwas anhabt. Und ich glaube, Jesus hat kein Problem damit, ja, wenn wir uns darüber Gedanken machen, ja, was wir essen, was wir trinken und was wir anziehen sollen. Ja, und das sind nun mal oft die Dinge, über die wir nachdenken. Und wie gesagt, damit hat Jesus eigentlich kein Problem. Das hat er nicht im Sinn, ja, wenn er seinen Jüngern damals wie heute genau das sagt. Ich glaube, Jesus geht es um etwas anderes. Ich glaube, Jesus geht es eher darum, ja, dass er die Menschen damals und uns heute ja, davor warnen möchte, ja, dass unser ganzes Leben, unsere ganzen Gedanken sich um diese Fragen kreisen, ja, was unsere Bedürfnisse sind. Ja, damals waren das die existenziellen Bedürfnisse, was man isst, was man trinkt und was man anzieht. Ja, hätte er das zu uns heute äh, gesagt, ja, dann kämen da vielleicht noch ein paar andere Dinge hinzu. Aber Jesus macht deutlich, Hey, das Leben besteht nicht darin, ja, dass wir genug zum äh, Leben haben ja, und dass unsere Bedürfnisse irgendwie gestillt sind. Sondern es geht um etwas anderes. Und wenn man im Matthäus Evangelium, in der Bergpredigt etwas weiter schaut, in diesem Kapitel 6 auch nur etwas weiter schaut, dann stellt man fest, ja, dass Jesus vor der Habsucht warnt, dass er von dem Geist des Mammons, so sagt Jesus es hier, warnt. Ja. Dieses ständige Mehr haben wollen, dieser Materialismus, ja, ein Leben dafür, genug Geld zu machen, genug Kohle zu haben, um alle möglichen Bedürfnisse äh, in unserem Leben zu befriedigen. Ja, und es sind ja meist auch Bedürfnisse, die dann einmal gestillt werden aber die an irgendeiner anderen Stelle dann wieder hochpoppen, weil uns irgendwer erzählt, dass wir eben doch nicht alles haben, sondern dieses oder jenes eben auch noch brauchen. Und es ist das stellen für uns. Ja, was genießt die höchste Aufmerksamkeit in unserem Leben? Und könnte es sein, ja, dass wir vielleicht auch zu sehr auf Bedürfnisbefriedigung äh, fixiert sind? Und das ist schon so eine Art Rüffel. Also falls du dich fragst, ist das ein Rüffel? Ja, Mann, das ist ein Rüffel. Es ist ein Rüffel für alle unter uns, ja, die vielleicht tatsächlich arbeiten, um zu leben. Die sagen, ja klar, ich knechte mich hier 30, 40, 50 Stunden oder wie lang auch immer, ja, damit ich so ein gewisses Grundrauschen im Leben habe und damit dann eben die Bedürfnisse, die ich habe oder die auch immer wieder äh, geweckt werden, damit genau die befriedigt äh, werden. Und es ist auch ein Rüffel für uns, die wir vielleicht in unserem Arbeitsleben stehend nur der Frage nachgehen, Ja, wo kann ich möglichst wie viel Geld verdienen und wie kann ich möglichst mit wenig Arbeit ganz, ganz viel Geld verdienen. Wo bekomme ich mehr Bares ja, für meine wahre Arbeit, die ich einem Arbeitgeber irgendwie anzubieten hätte. Jesus sagt, euch soll es zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Er sagt, das ist eure Top-Priorität. Wie gesagt, ja, es ist sinnvoll, sich über bestimmte Aspekte des Lebens Gedanken zu machen. Ich mache mir auch Gedanken darüber, ja, dass unser Einkommen monatlich stimmt. Ja, wir brauchen ein gewisses Grundrauschen. Und wenn das Grundrauschen nicht da ist, bin ich nicht happy. Ja, und dann mache ich mir Gedanken, wie wir das machen können. Ich mache mir Gedanken darüber, wo wir als Familie Urlaub machen können. Und so weiter und so fort. Es ist okay, sich darüber Gedanken zu machen. Es wird dann schräg, wenn das irgendwie die Top-Priorität in unserem Leben wird. Und Jesus beginnt hier diese Unterscheidung. Er sagt, macht es doch nicht so wie die Leute um euch herum. Arbeitet doch nicht nur, um zu leben. Er Denkt doch bei all dem, was ihr tut, nicht nur daran, wie ein möglichst hohes Grundrauschen da ist, sondern setzt doch andere Dinge als eure Priorität, nämlich das Reich Gottes. Jesus sagt, er betrachtet das als eure höchste Priorität. Lasst all eure Zeit, eure Kraft, euer Geld, eure Energie genau in dieses hineinfließen, in das Reich Gottes. Und die Frage ist ja dann, Ja, was ist denn dieses Reich Gottes? Ja, worum, worum geht es beim Reich Gottes? Und das Reich Gottes ist nicht irgendwie ein Ort, es ist nicht irgendein Land, es ist nicht eine Monarchie, in die wir irgendwie äh, umsiedeln könnten, die jetzt vielleicht nicht Hochrisikogebiet äh, wäre. Es geht nicht um einen physischen Ort, sondern das Reich Gottes ist die Summe aller Menschen, die unter Gottes Königsherrschaft leben es ist die Summe aller Menschen, ja, die Gott zum König ihres Lebens gemacht haben und die sagen, es soll in meinem Leben nicht so laufen, wie ich das gerne hätte, sondern es soll in meinem Leben so laufen, wie du das gerne hättest. Das Reich Gottes ist der Himmel auf Erden. Ein Stück weit Himmel auf Erden. Ja, so wie wir uns vielleicht den Himmel vorstellen oder wie es ursprünglich mal gewesen ist, dieser Urzustand oder wie der Zielzustand ist, das Paradies, was wir vielleicht irgendwie wieder erlangen wollen. Ja, der Himmel auf Erden. Und Das Reich Gottes ist genau diese Manifestation von Gottes Vorstellungen, von seinen Ideen und von seinen Idealen. Und wenn Jesus sagt, er ja, macht das zu eurer Top-Priorität, dieses Reich und trachtet nach meiner, nach Gottes Gerechtigkeit, ja, dann geht es darum, ja, diese Gerechtigkeit zu erlangen. Und wenn die Bibel von Gerechtigkeit spricht, da meint sie zum einen, dass ein Mensch durch Glauben ja, mit Gott versöhnt wird, ja, gerecht gemacht wird durch Jesus. Es geht um eine bestimmte Art von Lifestyle, einen gerechten Lifestyle zu haben. Und es geht darum, ja, dass die Welt in sich, die ganze Schöpfung, dass die mit sich eins ist, dass die mit sich in Harmonie lebt. Und Jesus bringt genau das und er sagt, macht das zu eurer Top-Priorität. Ja, das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Für diesen Ort, auch wenn es kein Ort war, aber für diesen Ort ja, lebte Jesus und für diesen Ort starb Jesus. Für diesen Zustand. Das war die Top-Priorität in Jesu Leben. Was er Zeit seines Lebens und dann durch seinen Tod und seine Auferstehung verwirklicht sehen wollte. Und er nimmt uns, er nimmt uns, die äh, sich aufgemacht haben in die Nachfolge Jesu ja, mit hinein und er sagt: Macht das ja, zu eurer Priorität. Und jetzt bist du dran. Was ist die Top-Priorität in deinem Leben? Ja, ihr seht genauso aus, wie ich mich gefühlt habe, als ich mir diese Frage überlegt habe. Ja, denn ich ja, bin selber immer wieder ja, nicht in diesem äh, Modus unterwegs und viel zu oft in so einem Kleinigkeitenmodus beschäftigt, beschäftigt. Ja, wo sich mein Leben tatsächlich darum dreht, ja, wo kriege ich die Sachen zum Anziehen her, wo kriege ich was zu essen her, wo kriege ich was zu trinken her und all die anderen Bedürfnisse. Mich die ganze Zeit frage, ja, wie können wir denn klarkommen? Ja, wie haben wir dieses Grundrauschen? Was kann ich vielleicht noch an Jobs machen, damit wir so leben, wie man heutzutage in Hannover nun einmal lebt. Um vielleicht mit all meinen Freunden konkurrieren zu können, die sich die tollsten Urlaubsdomizile ausgesucht haben, so sie denn keine Hochrisikogebiete sind. Und das ist eigentlich klotzhohl, oder? Also wenn man das ernst nimmt, was Jesus hier sagt, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, wenn man Jesus hier tatsächlich wörtlich nimmt, dann ist es klotzhohl, ja, so zu leben, ja, so ein Leben zu führen. Weil Jesus sagt, hey, wenn das Reich Gottes ja die höchste Aufmerksamkeitsstufe äh, bekommt, ja, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Ja, Genießt das Reich Gottes die höchste Aufmerksamkeit, dann fällt alles andere zu. Das ist die Einladung, die Jesus ausspricht. Er sagt, Hey, wenn du da klar bist, wenn das klar ist, wenn deine Prioritäten klar sind, dann musst du dir um die anderen Sachen gar keine Gedanken machen, dann lass mich das mal schön machen. Und dann wirst du sehen, dass du was zum Anziehen hast, zum Essen und zum Trinken und all die anderen Bedürfnisse, die wir ja tatsächlich auch haben, die dann befriedigt sind. Und Jesus will mit keinem Wort sagen, dass das irgendwie unwichtig ist. Mit keinem Wort sagen, dass das nicht irgendwie eine Relevanz für unser Leben hat, sich diesen Fragen irgendwie zu stellen. Und es ist ihm auch nicht egal, Jesus sagt hier in Vers 32, euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Er sagt nicht, dass das falsch ist, ja, diese Wünsche zu haben. Es ist nicht falsch, diese Bedürfnisse in sich wahrzunehmen. Jesus sagt, euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Und er weiß auch, was wir brauchen, die wir halt knapp 2000 Jahre später ähm, über diesen Erdkreis schreiten. Er sagt nur, hey, seht zu, dass ihr an euren Prioritäten klarkommt. Ja, und wann immer, so könnte man Jesus verstehen, Ja, wann immer unsere Prioritäten richtig sind, wenn wir sie klar haben, ja, wenn wir für Gottes Reich unterwegs sind, wenn wir für Gottes Reich arbeiten, ja, dann können wir sicher sein, ja, dass uns alles andere gegeben wird. So Freunde, wenn das mal nicht eine Steifvorlage ist für Missionsarbeit, oder? Also wer würde jetzt nicht in die Mission gehen wollen? Ja, wer würde jetzt nicht sagen, Herr, es ist wirklich das Allerbeste, meine ganze Kraft, ja, meine ganze Energie, meine ganze Zeit, mein ganzes Geld sowieso, ja, das in die Kirche zu stecken oder von mir aus in die Diakonie. Ja, weil Jesus ja sagt, dass mir alles andere hinzugefügt wird. Ich glaube, falscher kann man Jesus hier gar nicht äh, verstehen. Meine Predigt trägt tatsächlich den Titel Missionsarbeit. Das habe ich euch verschweigen wollen. Ja, meine Predigt heißt tatsächlich Missionsarbeit. Aber es geht nicht darum, dass wir Missionen dann so verstehen, ja, dass wir all unseren Fokus ja, auf die Kirche, auf die Arbeit im Reich Gottes konzentrieren und dann sozusagen unseren Job 9 to 5 und ähm, na, vielleicht nicht sieben Tage die Woche, aber fünf Tage die Woche machen. Und das so lapidar machen, ja, einfach so sehen als, eine, als ein Mittel, Geld zu verdienen, ja, aber meine Aufmerksamkeit, mein Fokus, meine Konzentration dann natürlich auf der Kirche und auf jeden Fall auf bei 316 liegt. Ich habe das tatsächlich. Vielleicht habe ich es nur so verstanden. Ich hätte fast gesagt, mir hat man versucht, das so beizubringen. Aber wahrscheinlich habe ich das nur so verstanden, weil das würde ja so keiner sagen. Aber mir wurde beigebracht: Hey, wenn du ein gelingendes Leben haben willst, Markus, ja, dann musst du bestimmte Prioritäten setzen. Und wenn wir schon bei den Prioritäten sind, dann die erste Priorität ist Jesus. Die zweite Priorität ist die Kirche. Die dritte Priorität ist deine Familie. Ja, manchmal war das so umgekehrt, aber erst die Ehe und dann die Kirche, ja wohl der Ehe, wo das ein bisschen andersrum war. Dann an vierter Stelle war dann vielleicht die Arbeit ja, und an fünfter Stelle dann die Hobbys. Und dann wurde gesagt, er trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Und dann habe ich natürlich verstanden, ja, ich investiere mich voll und ganz in die Kirche und all die Angebote, die es dort gibt. Und weil ich so ein bisschen Grundrauschen brauche, sehe ich natürlich zu, dass ich einen Job habe und den ähm, mir möglichst gut bezahlen lasse. Aber Missionsarbeit bedeutet ja, den Ort, ja, wo wir die meiste Zeit verbringen, den als unsere Mission, den als unseren Auftrag zu verstehen. Und hier nach Gottes Reich zu trachten. Ja, also das Reich Gottes in unserer Branche oder in unserem Berufsfeld aufzurichten. Habt ihr gewusst, dass Jesus gar nicht so viel über Kirche gesprochen hat? Nein, Kirche ist natürlich unheimlich wichtig. Deswegen seid ihr hier, deswegen bin ich da und ich will der Kirche in keinster Weise irgendwie den Wert absprechen. Aber weißt du, wie oft Jesus das Wort Kirche oder Gemeinde in den Mund genommen hat? Zweimal. Nur zweimal spricht Jesus von Kirche und Gemeinde. Beide Male im matthäus Evangelium, Matthäus 16 und Matthäus 18. Aber weißt du, wovon Jesus die ganze Zeit spricht? Wie auch hier in Matthäus 6? Vom Reich Gottes. Reich Gottes ist nicht gleich Gemeinde. Das kann man nicht irgendwie übersetzen, dass man denkt, nach Gottes Reich zu trachten heißt, möglichst viel in der Gemeinde rumzuhängen. Nein, es geht in diesem Fall darum, möglichst viel im Berufsfeld rumzuhängen und hier Gottes Reich und seine Gerechtigkeit zur absoluten Priorität zu machen. Und es wäre irgendwie irrsinnig, ja, wenn wir das so verstehen würden, ja, dass wir unsere Arbeit nur deswegen tun, um irgendwie Geld zu verdienen und uns dann voll und ganz auf die Kirche konzentrieren. So sehr ich das schätze, ja, wenn hier die Kirche wichtig nehmen und mich sehr darüber freue, wenn man sich hier engagiert, das ist ja keine Frage. Aber ich glaube, wir brauchen einen neuen Blick auf unsere Arbeit. Ich glaube, wir brauchen auch einen neuen Blick als Christen, als Nachfolger von Jesus auf unsere Arbeit. Ja, arbeiten heißt Teilhabe an der Fürsorge Gottes er ja, für diese Welt zu nehmen. Als Gott den Menschen geschaffen hat, gleich am Anfang der Bibel, ja, da gibt Gott den Menschen einen Auftrag. Und er sagt, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und das ist nicht nur ein Auftrag für alle Zoologen und Veterinäre unter uns, ja, alle, die was mit Tieren zu tun haben, ja, sondern es geht eigentlich darum, ja, das Zusammenleben der Menschen, der Menschheit in jeglicher Hinsicht, in sozialer Hinsicht, in geistlicher Hinsicht, in ökologischer Hinsicht, auf jeder Ebene des menschlichen Seins zu managen. Komplexität da zu reduzieren, wo sie reduziert werden muss, sie dort zu erhöhen, wo sie erhöht, äh, erhöht werden muss. Und alles dafür zu tun, ja, um diesen Planeten zu dem zu machen, wie Gott es sich vorgestellt hat, entsprechend der Vorstellungen, Ideen und Idealen Gottes. Ja, sich den Problemen anzunehmen, die man, äh, die man täglich sieht. Und das tun wir nicht nur, ja, wenn wir völlig geschlaucht ja, nach einem 8- oder nach einem 10-Stunden-Tag nach Hause kommen und denken, oh nein, shit, jetzt habe ich auch noch einen Termin in der Gemeinde. Und dann machst du das und denkst dann, ja, das mache ich, ja, um das Reich Gottes zu verwirklichen. In den acht bis zehn Stunden vorher, da galt es, Gottes Reich zu bauen seine Ideen und seine Ideale zu verwirklichen und soweit es geht, eben durchzusetzen. Hashtag Arbeit. Glaube am Arbeitsplatz bedeutet nicht nur, ja, dass wir lernen, ehrlich zu sein, dass wir keine Sexaffären mit irgendeinem Kollegen oder einer Kollegin haben, dass wir ähm, unser Berufsfeld als ein Evangel Evangelisationsfeld oder Missionsfeld im ursprünglichen Sinne verstehen und versuchen, unseren Arbeitskollegen unsere Geschichte von Jesus zu erzählen oder wir eine Bibel auf unserem äh, Schreibtisch haben. Glaube am Arbeitsplatz erreicht ja, so viel weiter. Und es geht darum, Gottes Reich in unserem Berufsfeld aufzuzeigen. Es geht darum, ja, sich Gedanken zu machen, Hey, was bedeutet das, was Jesus sagt, der ja, für meinen Job und für meine Branche. Der Cousin von Jesus, Johannes der Täufer, der kurz vor Jesus äh, geschaltet und gewaltet hat und die Leute schon zum Umdenken aufgerufen hatte, Er sprach einmal eine fulminante Predigt ja, und den Leuten ging es wirklich durchs Herz. Und das liest sich in Lukas 4 wie folgt. Die Menge fragte, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, wenn ihr zwei Mäntel habt, gebt einen den Armen. Wenn ihr zu essen habt, teilt es mit denen, die hungrig sind. Auch Steuereinnehmer kamen zu ihm, um sich taufen zu lassen. Und auch sie fragten, Meister, was sollen wir tun? Beweis, dass ihr ehrlich seid, erwiderte er, treibt nicht mehr Steuern ein, als die römische Regierung euch vorschreibt. Und was sollen wir tun? Fragten einige Soldaten. Johannes antwortete, seid keine Räuber und Erpresser, gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Die Leute, ja, die Johannes gehört haben, die quasi in der Kirche waren, ja, bekamen Anweisungen darüber, was es bedeutet, das Reich Gottes der in ihrer Branche, auf ihrem Berufsfeld umzusetzen. Und von daher gibt es heute zum Abschluss von Hashtag Arbeit ja, ein fulminantes Plädoyer für Missionsarbeit. Ja, heute ja, will ich es nochmal richtig krachen lassen. Heute möchte ich uns nochmal richtig mobilisieren. Und ich glaube vor allen Dingen, dass Gott das möchte. Ja, dass Gott ein Plädoyer für Missionsarbeit erhalten will, ja, das sich gewaschen hat. Aber dass er uns verklickern möchte, ja, dass wir das nicht nur in der Kirche tun, ja, dass die Kirche allenfalls ein Katalysator ist, ein Ort der Inspiration ist, ja, wo wir immer wieder darüber nachdenken dürfen, ja, was bestimmte Aussagen Jesu ja, für unsere Branche, für die Kultur in unserem Berufsfeld bedeutet ja, und wie wir hier einen signifikanten Unterschied machen können, wie wir durch unsere tägliche Arbeit etwas von Gottes Ideen und Vorstellungen in unserer Arbeit zum Ausdruck bringen ja, das heißt, ich überlege mir, ja, wie kann ich die Gerechtigkeit Gottes, diesen gerechten Lifestyle, ja, wie bekomme ich das ja, in meine Branche? Mich würde interessieren, ja, wo sind die Leute hier oder an den Bildschirmen aus dem Sozial- und dem Gesundheitswesen? Ja, wer arbeitet im Sozial- oder im Gesundheitswesen? Wer im Bereich vom Sport, als Leistungssportler oder Funktionär. Würden wir gerne, machen wir aber nicht. Ne? Aus Kunst und Kultur sind Leute hier im Bereich Kunst und Kultur, die hier ihr Geld verdienen. Oder aus dem Bereich der Medien, aus der Politik, ich wähle dich dann auch. Aus der Wirtschaft oder dem Bildungssystem. Ja, alles, was mit äh, Lehrerdasein zu tun hat, Pädagogen oder Leute, die an den Hochschulen arbeiten. Ja, das sind die Bereiche, um die es geht, ihr Lieben. Und Reich Gottes hier zu priorisieren, hier Missionsarbeit zu betreiben, heißt, in diesen Feldern äh, die Köpfe zusammenzustecken oder Leute zusammenzutrommeln, ja, die in dieser Branche irgendwie Beschäftigte sind, ja, wie unsere Steffi, ja, die eine Wachstumsgruppe zum Thema Gesundheitswesen äh, leitet. Ja, die Leute versammelt, ja, die in diesem Bereich engagiert sind, die sich auch mit genau diesen Fragen auseinandersetzen. Das bedeutet ja, Reich Gottes, zu bauen, Reich Gottes im Berufsfeld zu bauen und sich Gedanken, machen, Gedanken darüber zu machen, ja, wie unser Bildungssystem mit Werten des Reiches Gottes beeinflusst werden kann, ja, wie unsere Wirtschaft beeinflusst werden kann, unsere Politik, die Medien, die Kunst und Kultur ja, bestimmt wird von Werten des Reiches Gottes, die Welt des Sports oder das Sozial- und Gesundheitswesen, ja, wie diese Felder berührt werden ja, von den Ideen Gottes und wie Gottes Gerechtigkeit hier ein Stück weit zumindest aufgerichtet wird, ein Stück weit Himmel auf Erden aufgerichtet wird. Ich glaube, es geht nicht so sehr ja, darum, ja, bei der Frage nach unserer Arbeit, Hashtag Arbeit, ja, was können wir für eine Arbeit tun und mit welcher Arbeit verdienen wir das meiste Geld? So legitim das ist, über einen Arbeitsplatzwechsel nachzudenken und so sehr mir bewusst ist, dass die Gründe dafür vielschichtig sind. Aber nur aus finanziellen oder aus monetären Gründen ja, sich eine neue Arbeit zu suchen, ist, glaube ich, nicht das, was Jesus im Sinn hat. Denn die Frage ist eigentlich nicht die, ja, wo verdiene ich mehr, sondern vielmehr die, ja, wo bewirke ich mehr. Die Frage ist nicht so sehr, wo verdiene ich mehr, sondern wo bewirke ich mehr. Viele von uns haben wahrscheinlich schon mal den Spruch gehört, ja, am Ende deines Lebens ja, willst du nicht mehr Zeit im Büro verbracht haben. Da trauerst du nicht darüber, dass du nicht noch mehr Zeit im Büro verbracht hast. Und obwohl das irgendwie einleuchtend ist und obwohl das uns irgendwie triggert und jeder von uns still und heimlich Amen äh, rufen wird, ist das eigentlich nicht die Frage. Geht es überhaupt nicht darum? Sondern die Frage ist ja, wenn du am Ende deines Lebens zurückblickst, oder auch am Ende deines beruflichen Lebens. Ja, was hast du bewirkt? An welcher Stelle hast du einen Unterschied machen können? Inwiefern ja, wurden die Ideen und Ideale und Vorstellungen Gottes für deine Branche oder für dein Berufsfeld umgesetzt? Das ist die Frage. Wisst ihr, wir reden als 316 schon neun Jahre jetzt bald über das Thema gesellschaftliches Engagement. Wir denken manchmal, wir dürfen uns gesellschaftlich engagieren, indem wir mit Aktionen wie Surf the City oder andere diakonischen Projekten, wo wir den Menschen Gutes tun. Aber es geht eigentlich vielmehr darum, dass wir dort, wo wir sind, an unserer täglichen Arbeit, dass wir hier einen Unterschied machen. Und dass wir hier nicht nur wohltätig sind, sondern dass wir für einen Wandel sorgen. Und insofern ja, stellt Jesus uns hier genau diese Frage. Ja, wofür wir denn wirklich leben? Leben wir, um zu arbeiten? Arbeiten wir, um zu leben? Ja, oder leben wir dafür, das Reich Gottes aufzurichten? Mhm. Ich möchte beten mit uns. Jesus, ich danke dir für dein Infragestellen, Herr, das irgendwie doch heilsam für uns sein kann, Herr, auch wenn es hart ist. Herr, und dass du fragst, Herr, wofür wir leben, Herr. Und du siehst uns, Gott, Herr, und du weißt auch um unsere Kämpfe, Herr, ja, und siehst den Teil in uns oder den Teil von, von einigen, der, der genau das möchte. Ja, und siehst aber auch die Kämpfe, Herr, siehst das, was scheinbar von uns erwartet wird. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir genau in diesem Bereich wachsen. Herr, dass wir uns senden lassen von dir auf unsere Berufsfelder. Herr, dass wir hier einen Unterschied machen. Und ich bete Gott, Herr, dass du uns den Mut schenkst, uns nicht von monetären Gründen und Argumenten leiten zu lassen, sondern uns leiten zu lassen, Herr, von deinem Geist. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.